0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录第十四章，十四章这一章十四章提到好几件重要的事情，但是它是属于。一篇插曲，好像插进去的。当我们仔细看十四章，当我们看到锡安山上的羔羊，锡安山上面的羔羊，就听见天使宣告了永远的福音。那么，特别对巴比伦以及那些受了受的印记的人的审判。然后呢，我们也看到在主里面。而使为主殉道的人就得到神的称赞，以及预告将来有哈密基多顿的大战。那么，所以这是第十四,四章简单的说到这几件事。那刚才我再提一遍啊，就是看到喜安山上的羔羊，听见天使宣告永远的福音。那么也包括对巴比伦以及那些受了受的印记的人将有审判。然后看到在族里面殉道的人得到神的称赞，以及预告将来有哈米吉多顿的大战啊，这是十四章的简介。那么在这一章经文里面，可以说是一个短暂的休止符，因为没有按照前面的第六章前面啊或者前面的。所说的几章经文啊，从六章第六章开始的这个几张启示录的经文啊，没有按照次序来。那么，所以我们特别就要这样说，启示录第四十章，那么就是有几个引人注目的角色啊，特别注意这个角色是什么啊，让我们可以明白。那么，我们也可以这样说，可以对前面两章的经文所发生的事情，帮助我们对前面。因为我们要读十四,四章，所以读十二十三章。对，十二十三前面两章，十二十三章这个经文里面的这个发生的事情，我们再回想，可以帮助我们更更多的全面的更加认识前面所读过的两章经文。这样的话，我们就会对启示录啊又更深一层的了解，也可以说更全面的啊认识这个启示录。所以我们要听众朋友要很有耐心，一张一张的。看起诉这的经文，那么我们知道啊，这一张经文是有史以来看出已经看见了是吧？有史以来最黑暗、最恐怖的一个时期，因此就会有听众朋友，也有人讲，难免会问说：问怎问这个问题？说神的子民为什么在这段期间要活了这么辛苦？为什么让他的子民在这种很困难、很恐恐怖的处境当中，活在这个处境当中？既然活在这个可怕的。恐怖的处境当中，他们会不会这些神的百姓能够对信仰坚持到底，一直对神忠心？那么，听众朋友，我告诉你，《启示录》第四十章就是答案啊，就是给我们这个答案，就是答案要回答。那这对我们今天的基督徒可以说也是一个很大的帮助。那我们现在看到，就在《启示录》第四十章，就说到大牧者就是耶稣基督，他自己。亲自牧养了十四万四千只羊啊！十四万四千代表主耶稣这位大牧人所牧养的这些羊群，而且主耶稣自己自己也成为羔羊，因为主耶稣他的身份是神的羔羊，所以主耶稣也有羔羊的身份。那么他后来变成一个大牧者，他就牧养了十四万四千人人啊这些羊群。那么特别注意这十四万四千这个羊啊羊群。要记得，一只都没有少，就是十四万四千主耶稣都救赎了他们，保护了他们，而且这十四万四千人也印了印上印，表示神保守他们，因为他们是属于神的，因为主耶稣他是这群羊的大牧者，所以一个是提到主耶稣，他牧养这些十四万四千人这羊群，另外一方面讲到主耶稣他自己。也是一个大牧人，所以这十四万四千的这羊由主耶稣这个大牧者在牧养他们。那么这些十四万四千人跟我们今天的人啊，不是同一种人啊，这是不是同一个羊圈的牧人是一个，但是在不同的羊圈里面。那么我们知道好牧人啊，都讲了主耶稣就是会带领这十四万四千人，让他们度过。大灾难的时期，所以我们读启示录第十四章的时候啊，那么我们就看到这样的一个画面。那么这个画面是很振奋啊，让基督徒读起来呀，心里面呢、啊、很振奋，很大的鼓励。为什么呢？因为我们知道一切的决定权都掌握在神的羔羊的手上，就是无论遇到什么事情发生，掌主权的、掌王权的，乃是在神的羔羊的手中，而不是在。那两个兽啊，所以我们读说实四上啊，看到那两个兽，第一次兽，第二个兽，要记得神的羔羊在掌权，不是那两个兽，不管那两个十个兽怎么样的凶恶，但是掌权的仍然是主耶稣基督啊，这是我们要明白的。而且我们也知道神的羔羊主耶稣他所说的话，那跟那个假扮那个假基督所扮演的羔羊那个大红龙，当然完全是不一样的。那么我们知道。主耶稣基督，他就是神的儿子啊！他是我们的大牧者，这样我们就会明白了。主耶稣基督，他最后的主权，最后所由他来掌管，他是掌王权的神啊！那么我们就知道，这样子让我们了解，像巴比伦，将来在启示我们读到，巴比伦虽然是一个强国，但是它将会被毁啊！巴比伦将要被。沉沦，将要被毁、被打败，所以我们知道，在这个大灾难时期，啊，我们知道，我们会让听众朋友慢慢听到，在大灾难时期，那个时候，政治的问题、关于政治的事情、经济的事情、宗教的大权，在大灾难时期会集中在一个敌基督的身上，但是这个敌基督的王国必定会倾倒，所以，所以大灾难时期。要让我们听众朋友知道，未来的大灾难时期，政治上的、经济上的、宗教上的大权啊，虽然是在敌基督的身上，但是那个时候他们要倒下来的，敌基督要倒下来的。凡是跟随敌基督、跟随受的人，最后必要面临耶稣基督的审判啊！他们要在受审判的。虽然在大灾难时期，很多属于神的子民、忠心的子民。有不少的人在那个时间大灾难时期，他们会殉道，为信仰殉道。但是，虽然他们殉道了，但是他们是回到神那里去，所以他们不会失丧，他们不是失丧的人。包括那些殉道、受难、受苦殉道的人，他们不会迷失，他们一定会在苦难当中，在大灾难时期，他们为主忠心，得到最后的胜利。那么，所以这是我要引用一位啊神学家加尔文他的一个说法，我觉得他说的很好。他怎么说呢？请听众我注意啊！这位神学家加尔文他说：“我宁可现在看起来好像是有损的，但是我终必得胜。”听众了解这个意思吗？强过啊！他说接接着他继续又说：“以上我所说的，我宁可现在看起来好像失败的、有损的，但终必最后终必得胜，强过现在来看起来。”好像有所得，好像是成功的，但却未来失丧在永恒当中。听众朋友，你了解这个意思吗？意思就是说，这位神学家加尔文说，也许看起来表表面上看起来好像我们失败的，啊，我们啊受到许多的压迫，遇到许多的难处，但是我们至终在主里面得胜，强过、啊、现在看起来好像一帆风顺，但是最后我们是成为一个失丧在永恒里面啊，就是这个意思。感谢主，我们听众朋友，如果你是一位信主的人，已经真正信靠主耶稣了，你现在已经站在得胜的一边啊，已经在得胜的，虽然我们会软弱，但是要记得，现在我们就站在主里面是得胜的一边。主耶稣基督一定会奖赏那些为他受苦，也奖赏那些为他殉道的人。所以我们看见历世历代有些基督徒为主殉道。但是这些人一定会得到主耶稣的奖赏。特特别我们最后读到第十九章的时候，我们就看到，我们以后会读到启示录第十九章。第十九章就看见羔羊，就是耶稣基督，他要从天上回到这个世界上来。所以，我们知道现在这个时代黑夜已深，但是曙光有一天会到来。现在也许听众朋友，我们受到受苦受难，遇到许多的。逼迫看起来是黑暗已深，但是白昼不久就要到来，所以我们基督徒必须要是一个做一个有信心的人。公益的太阳终于会出现，公益的太阳的光线能够医治我们，让我们得到医治啊，有医治的能力啊，在圣经上啊所应许的。那现在我们来看本文启示录第十四章第一节，我又观看，见羔羊站在锡安山，同他。又有十四万四千人，都有他的名和他父的名写在额上。这些经文给我们一个很大的鼓励。看见这个，一看这个意象啊，那这里我又观看是什么？就是还是使徒约翰写《启示录》，得到启示。这个使徒约翰他所写的，这是他是看这件事情。那么我们知道，使徒约翰按照这个时间的次序，他们他继续往前行，越来越看清楚。末世的景象是什么？所以，我们读启示的时候，让我们基督基督徒越来越对末世的景象看得越来越清楚。那么，因为末世的景象透过启示录一项一项,一项的展现出来。那么，就像我们读过启示录第五到七章，也读过第十二章、十三章所看到的，那么就是末世的景象就慢慢的出现了。让我们看见的时候，心里面不要害怕，还记得特别知道羔羊就是讲只有一次基督。西安山是指什么？就是指耶路撒冷。然后还有其他不同的地名。总而言之，这些经文都是描述什么呢？啊，描述一个祥和的田园的景象，都是隐隐约约的叙述到千禧年的国度啊。所以在读启示的时候，看到许多好像看起来非常危险，看到的兽出现，但是也开启了。地上千禧年国度的门啊，慢慢要接近这个千禧年的国度。那个时候，千禧的国度，主耶稣要从天上再来到地上，在耶路撒冷，主耶稣要做王。主耶稣也称为把京城，把耶路撒冷称为大君王的一个京城啊，大君王在那里啊，也主耶稣在耶路撒冷做王啊，他是这个大京城的君王。所以现在我要引用诗篇第二篇六节。翻到听众朋友，翻到四篇第二篇六节，说：“我已经立我的君在西安我的圣山上了。”所以父神将要让主耶稣在坐在耶路撒冷的大卫宝座上，应验了就约所预言的。特别是指西安山，在耶路撒冷，主耶稣要坐在大卫的宝座上，那么就指这个主耶稣要降临。那么这里又提到十四万四千人，听众朋友都明白，十四万四千人到底是指谁呢？就是那些在启示录第七章，就是受过印的人，这些是属于神的儿女，他们要走过大灾难时期。就像我们看但以理书，刚我们读但以以理书的时候，就是有三个希伯来年轻人，他们也在火窑当中被丢在火窑里面，因为他们不拜偶像，被丢在火窑里面。但是他们仍然神拯救他们，他们没有受到火的伤害，他们还可以生还。所以听众朋友，你要注意，神的羔羊跟十四万四千人，他们是站在锡安山上。那么主耶稣他自己，他就是神的羔羊，他也是一位大牧人啊。他一一个身份是神的羔羊，他也是大牧人。那么他开始就牧养了当时的十四万四千人，就是不是？这十四万四千人。在大灾难结束之后，一个都没有少，还是十四万四千人跟耶稣这位大牧者站在一起，一个都没有失去。所以，亲爱的听众朋友，那么今天我们啊，基督徒遇到魔鬼撒旦恶者向我们施压力的时候，那敌对我们的时候，有时候我们觉得好像我们的力量很微小，好像胜不过他，但是不要忘记，永活的，永远活着的。大牧人主耶稣基督，他是得胜的救主。他其实今天主耶稣也在保护他自己的儿女。主耶稣今天仍然是为他自己的儿女在征战。所以，我们啊，基督徒要过一个得胜的生活。永远得胜的就是耶稣基督，他为我们征战。所以，但愿我们听众朋友啊，我们对主耶稣基督要有更深入的认识。今天我们生活、动作、存留都在乎他。我们有主耶稣。保护我们，所以在我们基督徒的生活当中，耶稣基督应该在我们的生命里面居所谓掌王权，因为主耶稣是我们也是我们的保护者。从我自己的啊信主的经历啊信主的经验，几十年信耶稣的经历当中，我深信主耶稣就是他为什么要降世为人，他就是我们一切问题的答案。所以我们遇到我们婚姻的问题、工作的问题、受逼迫的问题。当你来到主耶稣面前，他就会给我们答案，他本身就是我们的答案。所以我们记得，我们看到有些基督徒家庭在墙上啊，呃，挂着啊一个牌子，一个纪念的、啊，就是说啊，主耶稣这个牌子这样写着说，主耶稣就是答案啊，主耶稣答案，当当一个装饰品放在墙上。但是这里我要略略的再做一个解释，听众朋友不晓得现在你的问题是什么，你有问题吗？我要告诉你，如果你是基督徒。耶稣基督就是你的答案，你会得到他给你的答案，是一个最好的答案。所以你不要灰心，他就是你的答案。今天我们看见世界上的人啊，他们常常用旁门左道的方式来解决问题，他们没有去寻寻求耶稣来解决，他们靠自己想来解决问题。但是我们知道，知道耶稣基督才是我们基督徒唯一的答案，除了耶稣以外，没有人能够为给我们解答。也许今天还没有信主的人或一般的世人不信主，的，他会告诉你说：如果你按照我的方法，按照我的规矩，按照我的告诉你怎么做，那么你就可以解决你个人的问题，你可以解决你家庭问题，解决工作的问题，甚至教会的难处也可以解决了。那么他们没有去寻找主耶稣，其实真正的答案是在耶稣基督里面。所以，听众朋友，我们要学习，我们基督徒遇到任何的困难都可以来到。啊，主耶稣面前，他是我们一切问题的答案。然后，个人有一个啊纳闷，我也是很很疑惑，很纳闷，为什么在关于这方面的教导啊，我们在教会里面听了许多的教导，听了很多，听了虽然很多圣经里面的对我们教导越多，可是我看到我们基督徒的生活，日常的基督徒生活啊，好像经历到得胜很少。本来我们听了福音以后，听过啊传道人的教导以后啊，我们会经历的。得胜的基督徒得胜的话，为什么我们这个得胜的经历非常少呢？那听众朋友有没有想过，为什么你常常失败？那问题到底在哪里的？为什么一个基督徒在生活的经历当中，经历到在主里面得胜越来越少？原因是什么呢？听众朋友，为什么我们没有不能过一个得胜的生活？真正的问题在哪里的？这里我要告诉听众朋友，我们今天所需要的不是寻找。如何得胜的方法？如何得胜的方式？不是我们所需要的，不是方法，乃是我们需要主耶稣基督自己。耶稣基督就是我们一切问题的答案，所以我们不是要寻求方法，乃是我们要在基督里面。耶稣基督本身就是我们问题的答案，所以我们基督徒对耶稣基督要有正确的认识，也要明白了解耶稣基督。对我们的意义是什么？所以我要做一个简单的结论说：听众朋友，你有没有亲近神？你有没有常常亲近神？我要问你说：你有真正的爱主耶稣吗？因为主耶稣非常的爱你，为我们定十字架，为我们流血，所以我们应当回答回应主耶稣对我们的爱，这是唯一能够解决我们的任何的问题。任何问题，你都可以在耶稣基督里面找到答案，不是找方法，乃是耶稣基督本身就是我们问题的答案。听众，盼望你能够明白这一点。我要所强调的，接下来我们继续看启示录十四章第二第三节，启示录十四章二三两节。我听见从天上有声音，像重水的声音，如大雷的声音，并且我所听见的。好像弹琴所弹的琴声，他们在宝座前，并在四活物和众长老面前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。听到没有？我再念一遍啊！这个这两节经文很有意思。我听见从天上有声音，像众水的声音。和大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在是活物和众长老前唱歌，仿佛是新歌。除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。听懂没有？注意这两节经，我要做解释了。我听见，那么听懂什么意思呢？在这个这么大的。场景当中，使徒约翰啊，他仍然是一个旁观者啊，他就是做记录的。这里说到，在千禧年时代的时候，千禧年的时候，这十四万四千人要加入一个天上的大尸班，那么，你听过有这么多十四万四千人的这个大尸班吗？直到目前为止，我们在地上啊，我认为啊，还找不到有这么大的尸班。今天地上有很多事，范，到目前为止，听众朋友，我认为许多教会的事范呢、啊，走掉了，走音了，唱的有问题了。那么这些经文告诉我们什么呢？是说到当撒旦掌权的日子已经要结束了，当它结束的时候的那一天，天上地下都会有一个大合唱。这是就是讲这里所讲的经文的意思。英国诗人他曾经就是这样说过：“他说，神坐在宝座上。”当神坐在宝座上坐王的时候，地上才有真正的平安，才有地上才相安无事。只有在千禧年的时候，才能够地上有真正的平安。那么今天，我们可以说，他这位诗人说，今天乃是混乱乱了一团糟啊！所以今天我们这个时代，听众朋友遇到困难的时候就是这样子，本来就是乱了一团糟。但是在千禧年的时候啊。才一切回归正常。那个时候，我们看见十四万四千人，他们所唱的新歌。十四万四千人跟天上的诗班，他们一起要合唱，要彼此的呼应啊！所以刚才我们读那个经文的时候，我听见好像弹琴的所弹的琴声，我听见天上有声音，好像众水的声音和大流的声音，还有就听见啊弹琴所弹的琴声。那么那个时候啊，我们可以说，就是说我所听见，好像弹琴所弹的声音，就是当十四万四千人在地上的西安山唱诗的时候，跟天上的诗琴啊，天上有一个诗琴在天上，好像我们以为距离很远，不是的。我自己做做传道啊，做教会的传道人，做牧子做了好多年，已经退休了。我在教会里面所听到的弹奏啊，曾经有人用不同的乐器啊。好的乐曲啊，在教会里面唱啊、弹啊。但是我要这样说，有些人叹啊、教唱啊、弹弹乐器的、啊，没有那种属灵的情感。我觉得好像虽然是弹乐器、唱诗歌，可是没有感情在其中。那么这节经文，我们注意这个事情啊，在天上的事情啊，与众不同。那么他在天上所弹出的美妙的乐乐声，在地上听不见的。但是这个时候。从地上所买来的那十四万四千人呢、啊，就是这些蒙恩得救被赎出来的，这些可以进入千禧年，这些人十四万四千人，为什么他们没有被提到天上？因为那个时候基督徒已经被提到天上了。这是讲到十四万四千地上啊，在千千禧年的期间大战乱期间呢、啊，他们已经得以进入千禧年。这些人特别要注意，这是讲到。那个时候，千禧年在地上的景象，这十四万四千四千人，不是讲到那些还没有蒙恩得救的人，蒙恩得救的人在千禧年的时候，他们已经不在地上了，对啊，那么，这这，因为特别刚才我们读的经文，就是说，从除了从地上买来那十四万四千人以外，没有人能学这个。意思就是说，这是只有啊这十四万四千人是被蒙恩被救赎的人。那个时候，他们才能够向神唱出这样美妙的诗歌。所以，听众朋友，我希望今天啊，我们今天的教会的领唱者啊，都明白刚才我所讲的这个圣经的真理，知道带领诗歌领唱的人。当然，我们希望会众都能够一起唱唱诗赞美神。但是，你要确定在教会当中有哪些人是已经蒙恩得救了，但是当中也有人还没有蒙恩得救的。所以领在教会领唱的人呐、啊，不应该指望那些没有蒙恩得救的人呐、啊。你叫他唱诗歌怎么唱呢？因为他们都还没有蒙恩得救，怎么能够唱救赎的诗歌呢？啊，所以领唱的人呐、啊，不要指望他们唱什么奇异恩典呐、啊、何等甘甜呐、啊，说我罪已经赦免了啊，前我世上经被寻回。以前眼瞎，现在看，因为他根本没有得救，他怎么能唱这种蒙恩的诗歌呢？所以让一个还没有信主人唱这种诗歌啊，那等于你叫他撒谎嘛，对不对？所以这是让什么？已经蒙恩得救的人能够唱这样的诗歌。所以诗篇一百零七篇一二节记起来，这个经文，诗篇一百零七篇一二节，诗人这样说：你们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。愿耶和华的俗民说这话。就是他从敌人手中所救赎的，所以听众朋友这里有所强调，只有蒙恩得救的人都会才会能够说我们的神本本为善，所以我们需要今天有这样的基督徒来唱这样的诗歌，因为我们的神本为善，所以在千禧年那个场景当中啊，我们知道天地合而为一，唱诗歌非常的和谐。那么这里四十四章所描述的跟四十四章描述的就成为一个强烈的对比。今天我们就分享到这里。啊，最后问听众朋友一个问题：今天教会的诗班或者教会的唱诗歌的时候，那些不信主的人，他们能够从心里面唱出赞美神的诗歌吗？欢迎听众朋友来信分享你个人的看法，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师说愿神祝福你，我们下次再见。